0: Hola, soy Tone Aitken y yo Paz Dávila. con todos, con todas, estamos aquí en este primer capítulo que se retransmitirá en Radio Sucesos todos los domingos al mediodía. Es un honor para nosotros de empezar con esta alianza, poder llegar a más madres, a más padres que puedan seguir nutriéndose, seguir reflexionando alrededor de esta tarea tan importante como es acompañar a, a un niño a crecer. Tenemos hoy la, la suerte, la fortuna de, de estar con Gaudencio Rodríguez. Gaudencio Rodríguez es psicólogo mexicano, una voz autorizada en relación a la erradicación del maltrato infantil, a los buenos tratos, Gaudencio es autor de eh, Cero Golpes, 100 ideas para la erradicación del maltrato infantil y también eh, trabaja con Fundación América por la Infancia y con UNICEF. Es un gusto, Gaudencio, tenerte aquí. Hoy vamos a, a tratar el tema de la paternidad activa, su influencia en la salud mental de la madre, en el padre también, en los niños. Creo que es un tema actual, importante de tratarlo, ahora que nos estamos repensando estos roles de género, esta crianza eh, tal vez... En piloto automático estamos rompiendo, estamos generando nuevos discursos, nuevas convivencias, así que creemos que es un tema eh, muy importante, pertinente de tratarlo hoy. Bienvenido Gaudencio y adelante.
2: Gracias, gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes.
1: Hoy día, Gaudencios, tenemos el honor y tenemos el gusto de, de, de hablar y de tratar y de trabajar con un tema que siento que teníamos pendiente, que es el tema de la paternidad activa. Y queremos partir con, un, con una base, porque siempre hemos escuchado, obviamente, que una cosa es ser progenitor, pero otra es ser padre, ¿sí? Que tú mismo lo dices en tus artículos, en lo que escribes, que padre es quien cría. Quién está activo en el proceso de crianza y quiero citar algo que leí tuyo que me parece pero súper súper clave que dice la paternidad activa la podríamos entender como la disposición, como la disponibilidad, la constancia, la competencia para cubrir las necesidades de desarrollo de los hijos, las necesidades básicas, pero también las necesidades cognitivas, afectivas, vinculares y sociales. Desde ese lugar ¿Cuáles son, a tu juicio, los beneficios y las implicancias de del involucramiento del padre en el desarrollo de los hijos? Y, por supuesto, siguiendo con este mismo anunciado, ¿cuáles ves tú que son las implicancias en la relación y el vínculo con la madre y con su salud mental?
2: Y me gustaría primero decir que, efectivamente, eh, con la intención como de hacer una invitación y un señalamiento a la importancia del papel de los hombres en la crianza, Hemos ido acuñando con ciertos conceptos, ¿no? Y uno de ellos es el de la paternidad activa, que eh, estrictamente hablando, digamos, es una redundancia, ¿no? Eh, si es paternidad, tiene que ser activa, claro. por lo que mencionaste. Que no es activa, eh, estaremos hablando de otra cosa, pero no de paternidad. Eh, eh, a mí me ha resultado muy útil esto que mencionabas, el poder diferenciar la progenie de la paternidad, ¿no? Ser progenitor efectivamente es, es una cosa y es del orden de lo biológico. Poner tú, tú un progenitor, eh, quien tenga la posibilidad biológica, resulta hasta un mero eh, hecho o acto accidental, no pensado, no propositivo. Eh. Y otra cosa es la paternidad. La paternidad podemos entenderla así, como una institución social, pues, ¿no? como una práctica social, puede ejercer cualquier hombre, tenga hijos a través de la biología, a través de la adopción, o no los tenga, ¿no? O sea, paternar es un, un, una labor, un trabajo que podemos hacer cualquier hombre desde nuestro rol en la sociedad con niñas y niños que tenemos a nuestro alrededor. Esto mismo pues ya nos permite señalar que no es suficiente con un papá para acompañar esas dos décadas a la cría humana para que pueda la autonomía plena, ¿no? ¿no? alcanza con una sola mamá, no alcanza con dos papás o dos mamás o un papá y una mamá se requiere de un grupo de adultos eh, presente, constante en la vida de cada niña y de cada niño mm. me parece que antes de entrar a la pregunta que me lanzas esto es una información como muy útil en nuestros tiempos, ¿no? Porque las familias se fueron atomizando a través del tiempo y se fueron aislando y cada vez se practican crianzas más en solitario, ¿no? Uh -huh. Como que y mamá piensa que su, solo ellos son responsables de sus hijos. Se nos ha olvidado que en realidad pues este siempre debió ser un trabajo en comunidad, ¿no? Donde todas las personas adultas son responsables de todos eh, los niños y niñas que están en proceso uh -huh. de desarrollo. Entonces yo, hombre, puedo desplegar un ejercicio parental eh, o paternal eh, con niñas y niños que están a mi alrededor pero pensando en la pregunta específica que tú lanzas, ¿cuáles son los beneficios que trae eh, la paternidad? Son, son muchos y voy a dar una primera respuesta y luego la podemos ir ampliando ¿no? trae beneficios a nivel pues, de las hijas, de los hijos a nivel de la pareja, a nivel de la familia, a nivel de la sociedad y a nivel del propio hombre que practica una paternidad de manera... En esta primera ronda, digamos, hmm. me gustaría decir que se ha encontrado que la, los beneficios que tiene para los niños la figura de un padre presente a través de su vida, que va más allá del de proveerles y se encarga de los cuidados, pues se ha visto que, por ejemplo, los niños suelen ser niños que cargan menos estereotipos de género. Pueden ¿no? mm. ser niños que tienen como un, una, un mejor cauce para su agresividad, sobre todo niños que con su testosterona y un temperamento muy reactivo nacieron así. Eh, cuando su proceso de crecimiento es acompañado por un padre ahí presente, la regulación de su agresividad, de sus emociones en general, suele... Eh, lograrse, digamos, eh, y tratarse mejor. El tema de la ternura en los niños también se vuelve, digamos, como parte de sí, de una manera casi espontánea y natural, al vivenciar eh, la experiencia de la ternura de su propio padre, mm. el que le otorga y al mirarla en él. Eh, a nivel, digamos, en el, la esfera de lo académico, los niños suelen como repuntar en esferas como literatura, lenguaje, mm. y las niñas suele eh, observarse que a nivel académico el tema de, de lo numérico, de las matemáticas se repunta de manera importante, el lenguaje se amplía, también crecen con unos estereotipos de género, y la autoimagen, la autoestima suele repuntar también ante, digámoslo así, la la mirada de un padre presente, constante, logra eh, amarle con ternura, con, de una manera eh, sexualizada y entonces puede, eh, digamos, estar como eh, más a gusto consigo misma. Entonces, digamos, así en conclusión, la, la presencia del padre en la vida de los hijos les ayuda a conformar una identidad como más sólida, y a las niñas les permite estar como más a gusto y en paz consigo sí mismas.
0: Mm. siguiendo al, um, al contexto latinoamericano, eh, la figura del padre ausente, lastimosamente, sigue siendo, eh, no, no sé si común, pero, pero ocurre mucho, sobre todo en contextos eh, de embarazo adolescente, en contextos de embarazos no planificados, recuerdo yo hace algunos años ya hice una investigación sobre madres cabezas de hogar migrantes ecuatorianas de Madrid y en, trabajaba en un centro de apoyo a migrantes y el, el director del centro mencionaba y decía que le llamaba la atención porque por ejemplo a diferencia del colectivo árabe eh, específicamente marroquí. Eh, la figura del padre, aunque no era el proveedor, era un tema de honor. El padre tenía que estar ahí. Mientras que en el colectivo latinoamericano era un poco generalizado esta figura del padre ausente. Preguntarte, qué, ¿cuáles son como, como estas uh, causas? ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es este aprendizaje emocional que han tenido estos, estos padres que, que eh, no pueden asumir este rol? Que de alguna manera son ausentes, que no. Y, y hay, obviamente, esto está atravesado por el patriarcado, ¿no? Por entender que la mujer es la responsable de este niño. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú este, estas falencias del aprendizaje socioemocional de hombres que, que terminan no, no teniendo una paternidad activa?
2: Sí, yo, yo coincido desafortunadamente contigo en, en que las estadísticas siguen yendo en ese sentido, ¿no? De, hay millones de familias en Latinoamérica sin la presencia de un padre eh, por distintas razones, ¿no? Algunas involuntarias asociadas efectivamente a migración, a crecimiento, eh, etcétera, pero parece ser que la mayoría de ellas han sido por una decisión tomada, no sé a qué nivel de conciencia, pero que implica pues, de ser parte del rol de padre, ¿no?, y no quedarse ahí. Con relación a las causas de esto último, eh, creo que tú la, las anuncias, y tiene mucho que ver, pues, con esta socialización que seguimos teniendo todavía los hombres, ¿no?, una socialización y una educación recibida, así, machista, en un marco patriarcal, que eh, se traduce en estas creencias y posturas eh, con relación al cuidado de las nuevas generaciones y es la que tú mencionas ¿no? el cuidado sigue estando sobre los hombres, hombros de las mujeres mientras que a los hombres parece ser que todavía digamos sus, mm, sus elementos de identidad de hombre o masculina están apalancadas más en la esfera de la producción del proveer, del proteger eh, de ostentar potencia parece aunque las cosas paulatinamente en términos de identidades masculinas se han ido moviendo, pero el movimiento no, no es todavía el suficiente como para que las paternidades puedan ser eh, ya en, las, en la latinoamericana como un hecho consolidado del cual nos podamos alcanzar. ¿Por qué? Porque las estadísticas nos siguen diciendo que eh, hay muchas familias sin un padre inactivo eh, presente. El tema del divorcio es otra eh, esfera donde se nota esta socialización de los hombres, porque ante el divorcio, pues este debería de ser de la pareja y no de los hijos, pero en los hechos se divorcian también, digámoslo así, de los hijos, ¿no? Se, se suelta el rol eh, parental con mucha frecuencia y lo vemos pues después en los conflictos incluso jurídicos en términos de... Eh, pues de, de la, las demandas o denuncias por la pensión alimenticia, por el cumplir por lo menos con lo básico eh, material, que tampoco eso se cumple. Creo eso, que tiene mucho que ver con que se sigue creando de una manera eh, muy muy parcializada, ¿no? con muchos estereotipos de género, donde los hombres que de manera propositiva y consciente sí están pretendiendo practicar... Una paternidad encuentran eh, muchísimos obstáculos. Unos obstáculos relacionados con esta organización social patriarcal eh, capitalista que siguen jugando a los hombres, sean ellos los productores de capital, los productores de dinero, ¿no? Entonces, los trabajos están hechos para ellos, para que ellos trabajen y entreguen su vida a el ámbito laboral, puesto que allá habrá una mujer que se hará cargo de sus hijos, ¿no? O sea, es un asunto estructural que, que empuja hacia allá y si pensamos a nivel social, eh, el hombre que decide si estar en la paternidad forzosamente va a tener que implicar ciertas renuncias, ¿no? Mm, sí. Tal vez decir no a un trabajo, tener dinero, no tener tiempo para su ejercicio, y cuando quiere tomar esa decisión, no encuentra ese trabajo con mi bebé, yo quiero estar con él, prefiero ganar menos, eh, aunque sea en, en, eh, en otro trabajo, pero que sí me deje tiempo. No, no, lo tuyo es producir dinero como un eco en eh, eh, el entorno social, sino al contrario, hay como un desaliento a decisiones que implican meterse a la esfera de cuidado. Y como en el ambiente no hay adultos suficientes que se puedan tomar como referente, uh -huh. eh, estar ahí en la crianza, pues eso lo dificulta en este 2021 todavía bastante, porque decir sí al cuidado pareciera que es decir no a aspectos de la identidad masculina que son los que se siguen como enfatizando eh, valorando de, de los hombres.
1: Yo quería hacerte una, una pregunta en sí, relación a sí, sí. eso, eh, muy similar, como yo creo que hay una falsa creencia de que las labores de cuidado las hacemos mejor las mujeres, ¿sí? Como incluso a veces son los mismos pediatras, la misma familia, que es como, pero ¿por qué no vino la mamá? ¿O por qué la mamá no la muda? ¿O por qué la mamá no le da la comida? ¿Sí? ¿Cómo, cómo ves tú esto de, de potenciar un mayor vínculo desde... Lo mismo que hablas ahora, lo emocional, esos, esos roles que no están establecidos desde la masculinidad, del proveedor, sino que conectarse más con el cuidado del hijo. ¿Cómo lo ves tú?
2: Sí, sí es una pregunta compleja acerca del, del cómo, porque eh, pues, al ser un fenómeno complejo se requieren hacer muchas cosas ¿no? en, en simultáneo, pero yo, yo lo que he observado en en la interacción con congéneres, en grupos de hombres que he participado, es lo que nos puede motivar y empujar a enriquecer el rol de padre y trascender esa imagen histórica del padre legislador, es decir, del padre que casi tiene como única finalidad uno, proveer, y dos, eh, disciplinar, o cómo se hacen las casa para pasar a la construcción de la figura de ahora cuidador, eh, creo que esto no va a pasar mucho por la teoría, ¿no? Porque si, si nosotros les damos conferencias y discursos a los hombres para hablarles de la importancia de ascender eh, del rol de proveedor a un rol de cuidado más integral, eh, sospecho que va a ser limitado ¿no? pero aún así no habría que dejarlo de hacer es decir, habría que difundir mucho ese papel más integral del hombre en la vida de hijas e hijos pero sin lugar a dudas yo creo que lo que tiene un impacto mayor es poder practicar tal cosa o sea, que se ha observado que los hombres que se han propuesto desde el embarazo de su pareja, acompañar a ese ser que ya eh, viene y está en construcción, se mantienen presentes a la hora del parto, mantienen presentes a la hora de, eh, de esos primeros días o semanas o meses de cuidado donde, pues, necesidad del cuidado de los adultos, si, si no le otorgan esos cuidados, se mueren. Cuando eh, se muere ese bebé, y cuando esa mujer que acaba de, de parir y hacer un gran esfuerzo eh, por traer a la vida a ese bebé y requiere también de un sostén y ese hombre está involucrado totalmente en, en, en ese momento, El cerebro se ha visto que se activan circuitos que se habían quedado, digamos, atormecidos o fragilizados a través del proceso machista de educación, ¿no? Uh -huh. ¿A qué circuitos? Me refiero a los circuitos del apego, los circuitos de la empatía, los circuitos de la solidaridad, los circuitos de la experiencia plena de las emociones. Quienes están ahí, algo le ocurre a ese cerebro que se traduce en sensaciones como No, no vividas, ¿no? porque hablamos de sensaciones que se tejen en la intimidad de los vínculos. Esos hombres son los que empiezan a vivir el beneficio de la neuroquímica en su propio cerebro, en su cuerpo, que los empuja a mantenerse interesados en estar ahí, cuidando ¿no? y experimentando sentimientos de amor, de ternura, de solidaridad, de altruismo, pero a niveles eh, muy intensos, ¿no? porque estas sensaciones las tenemos en la vida cotidiana, pero digamos en dosis muy, muy pequeñas, cuando uh -huh. estamos en la intimidad, de los vínculos, son, son sensaciones muy, muy gratas, que al experimentarlas, pues hay el deseo de estar ahí, ¿no? de no separarse de su pareja, de su bebé, y entonces eso que comienza ahí intenso, eso viene a través del tiempo pero para que esto ocurra también dé las condiciones para que esto suceda, ¿no? Porque desafortunadamente son muy pocos hombres los que se pueden dar la oportunidad de estar ahí con este nivel de presencia, de constancia, de disposición, de disponibilidad ante el nacimiento eh, de, de su bebé, ¿no? La mayoría no tiene condiciones laborales adecuadas para poder estar ahí y entonces si eso no está tampoco intencionado, uh -huh. desde el Estado como una política pública que eh, cree sistemas de cuidado donde hombres y mujeres puedan estar participando pues también va a ser difícil que se tenga este tipo de experiencia, ¿qué puede hacer un hombre que sale a las 7 de la mañana de su casa y regresa a las 8 o 9 de la noche después de su jornada de trabajo y cuando va y vuelve encuentra a su hijos e hijas, puede interactuar, que pueden activar sistemas de, de cuidado, ¿no? O sea, tiene que ser con la práctica. Entonces, mensará por la voluntad del hombre de creer está ahí, pero también requerimos oportunidades del entorno para que él pueda hacer de esa voluntad un acto consolidado.
0: Así es, una estructura que, que apoye. Y creo que cuando hablamos de estereotipos de género es como de ambos lados, ¿no? Los que tienen los hombres y los que tenemos también las mujeres. Algo que yo he visto eh, también mucho en Latinoamérica es que, claro, es como bien feminizado este mundo del cuidado. Entonces, eh, si no está la mamá, es la abuela, es la tía, y a los hombres se les, se les, eh, se les, se les deja a un lado, ¿no? Siempre es como la mujer la que a la que se le, se le asocia con este tipo de, de trabajos. Y también quiero ir a... Mencionaste antes y lo vuelves a mencionar ahora que tampoco hay una estructura desde lo político, desde lo legal, que fomente esta paternidad. Por ejemplo, aquí en Ecuador, eh, cuando hay un divorcio y no hay un arreglo, obviamente hay la oportunidad de que haya un arreglo de visitas entre la pareja, pero si no hay un arreglo, la ley, por ejemplo, dictamina que el padre tiene un régimen de visitas de un fin de semana cada 15 días. Algo impresionante, imagínate, de un mes el padre legalmente en principio podría ver a su hijo cuatro días, entonces es ya una estructura legal que no está fomentando la, la coparentalidad. Cómo cómo ves este tema en México? Como centrándonos en el tema del divorcio, ¿cuáles cuáles son eh, estrategias, consideraciones que podríamos eh, dar a las familias que están atravesando esta situación para que para efectivamente poder nutrir una coparentalidad, indiferentemente de que la pareja esté separada.
2: Es que en, en, en México eh, digamos que tenemos una, una oportunidad, una buena nueva con la Ley de Derechos de Niñas, y Niños y Adolescentes, expidió en el 2014, y que, bueno, se está trabajando en su implementación, que sabemos que eso suele ser lento, pero algo que ya se empieza a percibir es que eh, ante los divorcios, niños y niñas que quedan en medio de, de, de dichos divorcios, lo que ahora tiene que tener como criterio eh, quien juzga este caso es el principio, el interés superior. De la niñez como principio ¿no? y entonces se supondría que actualmente ante un divorcio eh, no, no tiene que ser digamos de manera automática la consideración de que los niños y niñas tienen que estar con su mamá porque ella es la que sabe cuidar o porque ella es la adecuada eh, para, para sus hijas ahora esta ley exige a quien juzga que parta del interés superior de la niñez, ¿qué significa eso? pues que un juez o una jueza tiene que estar eh, identificando ante esta separación cuál es la convivencia que le conviene a este niño o a esta manera primaria o de manera eh, predominante a este niño en el caso de que no haya la posibilidad de que eh, logren un acuerdo, digamos, en el interés superior de sus hijos, los propios padres. Bueno, esto es lo que la ley abre como oportunidad, esto es lo que ya empieza a ocurrir, no significa que eso ocurre en todos los juicios, ¿no? porque recordemos, el, estos adultos de hoy somos hijos de nuestra de historia y aunque mm. te conviertas en un juez eh, y estés obligado a tomar decisiones pegadas a derecho, pegadas a la legislación, en ocasiones eh, eh, la, las, las posiciones están, siguen estando marcadas como por lo que las creencias acerca de, eh, de los cuidados hacia niños y niñas y todavía hay quien y como por Paul, por automático, dice pues bueno, se divorcian y el niño está pequeño tiene que estar con su mamá así, sin conocer del caso no, digo, esto tiene que ir mirando, esto tiene que ir cambiando a pensar en términos del interés superior de esta niña y de este niño ¿qué necesita en términos de cuidados de crianza, de acuerdo a su edad, a su personalidad ¿quién, papá o mamá, puede otorgarle eso y de qué manera se han de organizar para garantizarle su sano y pleno desarrollo uh -huh. insisto, esto es lo que nos da como oportunidad el marco jurídico, no significa que ya está ocurriendo siempre en todos los casos pero creo que sí es un paso adelante el que se da, aun cuando en los hechos, pues sabemos que cambian primero los discursos y después cambian las prácticas. Pues así, yo creo que como sociedad tenemos que empezar a trabajar en esta línea que estamos planteando aquí en esta mesa. ¿no? O sea, eh, cuando hablamos de crianza, hablamos de otorgar cuidados a la nueva generación. Eh, y la cría humana necesita muchos cuidados el trabajo es intenso, es prolongado y es complejo y no alcanza con que lo haga solo mamá o con que lo haga solo papá se requiere un equipo parental que a veces va a incluir a papá, a mamá y a la familia extensa idealmente pues los vecinos en el día a día pudieran participar esto es algo que tenemos que, que rescatar y eso, digamos, hace un llamado, pues, a, a, nos hace un llamado a los hombres, que históricamente, digamos, como eh, aceptado que esto era un tema de mujeres y que a lo mejor también resultó cómodo porque eh, quedarnos al margen. Como bien decía Paz hace un momento, es un asunto, de estereotipo de género para hombres y mujeres. Sí, porque nos han transmitido un mensaje diferencial a cada quien, pero al aceptarlo voluntario o involuntariamente, esa distribución de roles, perjudicados todo el mundo, ¿no? La niña, el niño, porque hacer eh, un cuidado con roles estereotipados no, no es la mejor manera, ¿no? A, y a todos perjudica, o limita, ¿no?
1: Sí, y quería continuar con eso, por ejemplo, las leyes del posnatal En Chile, los hombres se pueden tomar cinco o seis días después de que nace sus hijo, pero muy pocos se los toman. ¿Cómo estamos o cómo ves que está Latinoamérica en relación, por ejemplo, a países a lo mejor como Suecia, como Noruega, que tienen políticas públicas en donde, por ejemplo, el cuidado de los niños durante los dos primeros años tiene que ser compartido, entonces el papá se tiene que tomar licencias de paternidad igual que la mamá y ellos pueden definir como, como estructura, digamos, que se los tome primero la madre, después el padre, pero tienen los mismos derechos, las mismas garantías, pero también las mismas responsabilidades. Entonces yo comparaba, decía, claro, cinco días versus tomarse seis meses de cuidado a tu hijo ah, marca una diferencia abismal, o sea, eh, es tremendo, porque yo creo, mis mi sensaciones que estamos como a un océano de diferencia, pero ¿cómo lo ves tú que va avanzando esas políticas para que haya de verdad una parentalidad también que no obligue solo al hombre a salir porque tiene que proveer, sino que también invitarlo a que cuide?
2: Me, me parece interesante cómo lo planteas, porque a Latinoamérica ante la experiencia que tienen otros países que otorgan estas eh, licencias de maternidad y paternidad cada vez más amplias, pues nos dan una ruta acerca de por dónde eh, mm. hemos de transitar, ¿no? ¿Cómo estamos en Latinoamérica? Pues tremendamente lentos, ¿no? Con una lentitud ante eso, eh, ni siquiera las mujeres tienen licencias de maternidad del de tamaño que se requiere para poderle otorgar cuidados de calidad a las crías humanas en contextos posibles de, de cuidado. ¿Cómo están las licencias de paternidad? Pues en el suelo, ¿no? O sea, se otorgan muy pocos días para que el padre pueda estar participando de este sistema de cuidado que se requiere para un nuevo ser humano que llegó. Y, eh, eh, pues sí, tristemente eso le sumamos, que en ocasiones hay quien ni siquiera se toma eh, es, esos pocos días que tiene para la paternidad, sino que los dedica y aprovecha para hacer otra cosa, ¿no? Para trabajar en otra cosa. Y Yo no culpo a esos hombres que hacen esas cosas. Es muy precario en cuanto a trabajos y a sueldos, ¿no? Los trabajos y los sueldos están tremendamente castigados por los sueldos y entonces todo el mundo tiene que estar trabajando eh, dobles o triples jornadas y no hace nada atractivo dedicar esos días de licencia de paternidad para quedarse en la paternidad y no en buscar otro ingreso habrá algunos otros hombres que sí tengan la posibilidad de mm, dedicarse a la paternidad y que no lo hacen ¿por qué? pues por esto que hemos estado comentando ¿no? porque todavía hay un mandato muy grande acerca de lo que toca hacer yo en ocasiones he compartido con, con cierta eh, pena que cuando mi hijo era un bebé eh, hace 19 años hoy ya está a punto de cumplir 19 años, entonces hace mucho tiempo eh, eh, de, decidimos y, y tuvimos la posibilidad de elegir, eh, combinar nuestros trabajos eh, mi esposa y yo de tal modo que cuando yo me quedaba con mi bebé, tenía mucho no hmm. y lo que me comparto con cierta pena era que reconozco que cuando yo estaba con él ahí en la tarde y él dormía, y dormía, y dormía, mi única labor era mirarle, contemplarle, estar ahí al lado suyo, pero me entraban estos pensamientos capitalistas de rendimiento donde yo decía debería de estar en este momento haciendo algo más grande, yo debería de estar trabajando en algo para generar un dinero, debería estar escribiendo, debería estar haciendo, pero luego yo alcanzaba a autoescucharme y decía, qué terrible, o sea, qué terrible que no pueda yo espontáneamente darme cuenta que esta manera de acompañar su sueño es una manera que nadie más puede otorgar, ¿no? Porque padre estrictamente hablando, pues solo, solo soy, soy yo, ¿no? Uh -huh no me contradigo, hace otro momento decía que habrá otros hombres que pueden adernar a mi hijo también, pero la manera en que yo la voy a hacer no la va a poder hacer nadie más, aun cuando sea para solamente acompañarle su sueño, ¿no? su dormir. Bueno, yo tuve la fortuna de que en ese tiempo en que era bebé, mi hijo, yo participaba en, en un grupo de hombres donde reflexionábamos nuestro ser hombre. ¿no? Tuve la oportunidad de llevar ahí estos pensamientos que me venían, ¿no? Y poder reflexionar ahí, pues que esto que yo hacía era muy, muy importante. Pero era un grupo de hombres, eh, de estos pocos estadísticamente hablando, que se daban la oportunidad de reunirse para platicar este tema y entonces en grupo reivindicábamos la, la paternidad porque espontáneamente la sociedad en su conjunto no lo hace, ¿no? Eh, que la sociedad siempre nos está empujando a los hombres es a trabajar, a producir como máquinas. Eh, y todo el sistema está ahí para que así suceda. Entonces, yo ahorita que traigo a colación esta experiencia personal, veo la importancia que tiene que los hombres nos hagamos cargo de este tema creando grupos de hombres donde nos podamos acompañar en la construcción de una forma más integral de ser padre. Porque el sistema capitalista, patriarcal, imperante, nos va a desalentar a comprometernos con la crianza y el cuidado. Necesitamos mm. ir haciendo ahí un grupo, una tribu una de masa. hombres, sí, pa, para podernos acompañar en mm. esto que es contracorriente. ¿no? Mm -hmm.
0: Y también, eh, visto desde el otro lado, lo que nos pasa, cuando, cuando yo fui mamá, tenía, tenía un puesto directivo alto, digamos. Eh, y, y veo que visto desde el otro lado también es esto ¿no? como el trabajo de la mamá importa menos los proyectos de la mamá importan menos, ahorita es interesante cómo se han reflejado estos estudios en pandemia, el papá tiene su estudio la mamá trabaja en la cocina entonces sí. creo que cuando le damos la vuelta eh, también tiene como su, sus consecuencias en, en los proyectos y en el desarrollo personal, profesional eh, de las mujeres, ¿no? Eh, es como eh, tiene que estar en, 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 segunda, como en, se, en, en segundo nivel tiene que, tiene que ser secundario al del hombre eh, en, ese, en, ese, en ese sentido me, me gustaría tal vez es como una pregunta retórica pero sí sí me gustaría como, como ahondar en esto y es justamente ¿qué, qué pierde un hombre al no ejercer esta paternidad activa ¿Qué, qué, qué, de qué se está privando en términos de su desarrollo, en términos como de su, de su interioridad, eh, creo que a veces es como, lo, lo enfocamos desde el punto de vista de la crianza, de la madre, pero creo que para el padre, incluso a veces más, tiene unos costos súper importantes esta, esta ausencia, tiene, es, es un dolor finalmente.
2: y sí, yo creo que quien no logra practicar una paternidad activa, Pierde mucho, ¿no? Para, para empezar, pierde los beneficios que se observa que la paternidad le otorga al, al propio hombre, ¿no? Es lo que nos dice la evidencia, que los hombres que han estado más involucrados en la crianza eh, eh, a través del tiempo de sus hijas e hijas, suelen ser hombres que viven más años, suelen ser hombres que están menos expuestos a riesgos psicosociales, por ejemplo, alcoholismo, tabaquismo. Ah. O, o drogas, wow. eh, suelen tener como, como menos riesgos de, eh, de, de cuadros tipo impacto. Suelen ser hombres que potencian ciertas habilidades a diferencial a los que no estuvieron en, en la paternidad. Por ejemplo, las que he estado mencionando, la empatía, la ternura, la capacidad reflexiva. Y cuando decimos capacidad reflexiva, pues eso es... Esa es una macro habilidad, pues, ¿no? Que nos ayuda a mirar la vida y resolver eh, las situaciones de esta de una manera más adecuada. Suelen ser hombres que puntúan mayor capacidad para la resolución de, de problemas eh, y finalmente, en consecuencia, se traduce en que suelen ser mejores coordinadores, mejores directores, mejores, o sea, habilidades de liderazgo las logran asumir mucho mejor producto de las habilidades que se tejen al estar en la interacción con ese misterio humano que es un bebé, un niño, después adolescente y luego adulto, o sea, eh, eh, nos activa, digamos, el hemisferio derecho que en el caso de los hombres con la educación machista se va apagando, pues, uh -huh. ¿no?, porque se espera que pues, eh, potencias el izquierdo, el ejecutivo, el que logra uh -huh. razonar, el que tiene lógica, lenguaje, cálculo, y se va quitando el hemisferio derecho con sus habilidades eh, digamos holísticas, creativas eh, afectivas, vinculares eh, que conectan con lo vivo ¿no? y, y, y con la vida, entonces ¿de qué se pierde un hombre? Al no estar en la crianza con sus hijos se pierde de construir un cerebro pleno e integrado que le permite digamos conectarse con la vida y lo vivo a niveles más temibles, ¿no? a niveles espirituales por eso hace un momento decía cómo invitar y cómo cambiar el paradigma y transitar de considerarse un padre solo proveedor a considerarse un padre cuidador en términos amplios pues esa es la porque muchas de estas cosas pues ahorita esta charla con ustedes permite decir cuáles son los beneficios Puede que algunos hombres que pudieran escuchar esto digan, oh, wow, me interesa, yo quiero ser un hombre así, pleno, completo, más humano, plenamente humano. Y si estar en la crianza me otorga eso, quiero ir. Puede ser que haya alguien que se entusiasme y, y busque, escuchando estos datos. Pero es, es más probable que si alguien se mete a cuidar eh, de sus hijos y se vive en conciencia lo que le ocurre al estar con ellos, ver sus rostros al escuchar sus problemas de vida cotidiana, al ayudarles a eh, superar sus retos que les impone la vida y gozar de la alegría y el orgullo que me da cuando yo veo la felicidad de mi hijo que ha conseguido superar ese reto y se entusiasma. Logró caminar, logró trepar con más habilidad la escalera, logró dominar su bicicleta. Y yo soy, y estoy ahí mirando su rostro me goce, de goce, eh, por lograr eso. Ese, esa sensación solo la puedo experimentar estando ahí. Claro. Si no estoy ahí, lo, más, lo mejor que me puede ocurrir es que tu papá me platique uh -huh. que el goce, el orgullo, la alegría que sintió al ayudarle a su hijo a dominar la bicicleta o a su hija. Pero necesito estar ahí, ¿no?, para experimentarlo en mis células, y solo experimentando eso, yo digo, yo quiero más de eso, uh -huh. por lo tanto me mantendré en la vida de mis hijas, e hijos, eh, y de, ya, digamos, de, en consecuencia y sin buscarlo, me voy a ir dando cuenta con los años, ¿no? soy un hombre más integrado, soy un hombre más pleno, que tengo como la capacidad de sentirme, experimentarme y mirar a los otros de otra manera y de mirar la vida de otra manera. Mm. Eh, nos perdemos de muchas cosas al no estar eh, metidos ahí en la crianza
1: mm. me, me encanta lo que dices porque, y quiero remitirme un poco también a tu otra arista, que es esto del, del, de promover el buen trato. Siento que quizás la generación de nuestros padres era súper autoritaria. Entonces se veía bien que el papá fuera el que ponía mano dura, ¿cierto? Y que a veces ni te podías regresar a mirar a tu papá, porque con la sola mirada era como... ¡Eh! Entonces asistíamos a modelos de hombres cuya crianza estaba en los estilos más autoritarios, más fuertes, más como así. Y yo siento que hoy en día hay un estilo de paternidad muy distinto. Vamos avanzando hacia otro, hacia otro paradigma. Pero todavía creo que quedan resabios en donde pareciera que la firmeza está ligado al, o al maltrato psicológico o físico y a la mano dura. ¿Cómo crees que podemos ir rompiendo estos paradigmas ya, hacia también la cultura del buen trato desde una paternidad más consciente, más amorosa?
2: Pues voy a volver a, volver a la misma respuesta, la acción, mm. en el acto. O sea, estando ahí, porque cuando yo estoy ahí, puedo observar a mi hijo o a mi hija en la reacción de la medida disciplinaria que yo utilicé, de la medida educativa que yo implementé. Y la única manera de saber si lo que yo le hago a mi hija o a mi hijo fue efectivo, fue humano, fue sensible, es observando su, eh, su reacción. ¿no? Eh, en, como tú lo planteas, Cones, es verdad, eh, el estilo autoritario todavía estuvo nuestros padres y abuelos y de ahí para atrás, ¿no? el modelo padre eh, legislador, como lo menciona la, la investigadora Psicoanálisis de Género Irene Meller, eh, sigue muy vigente el, la figura de padre legislador, que es la que tú describiste. Pasar mm. al padre cuidador en términos de, de, de Meller, que eh, es lo que tú estás planteando, implicaría poder estar ahí, porque el padre autoritario daba su grito, daba su regaño, daba su ¿Listo? orden fría. O daba su golpe, sin mirar a la cara al bebé, lo hacía y se iba, o lo hacía a la distancia, el grito. Es muy difícil ser sensible y ser empático porque no estoy viendo qué efecto genera lo que yo hago. El refrán dice ojos que, ven, que no ven, corazón que nos siente", no siente. Eh, necesitamos mirar lo que yo hago con mi hijo para poder sentir con base a lo que me regresa como efecto eh, mi hija uh -huh. o mi hijo. Le tiré un grito y me pensé, ¿fue excesivo? Lo voy a saber mirándole su rostro. En su rostro me va a decir si hay miedo o no lo hay. Si hay miedo, me pude percatar que eso que me dijeron que era firmeza, que eso que me dijeron que era disciplinar, con esta hija en específico, con este hijo en específico, no. Uh -huh. Que recordemos, eso es lo complejo. Claro. Cada uno de los hijos es diferente, claro. más Ajá. sensible o menos. Aún un grito... Lo va a aterrorizar A otro un grito apenas contestará ¿Qué? ¿Qué me dices? Eh, cada quien es diferente Por eso hay que estar ahí Si yo estoy ahí nuevamente presente Dispuesto, disponible Voy a poder eh, ir Como calibrando La manera en que Hay que ser padre Y cada vez Que yo hago algo con mi hijo o mi hija Y observo Que le atemoricé observo que le lastimé porque me lo dice su gesto, su rostro, uh -huh. eso me va a remitir a mi propia crianza y me voy a recordar cuando a mí me gritaron, cuando sí. a mí me pegaron y me va a hacer pensar en cuántas veces yo, para sobrevivir, tuve que normalizar eso y convertirme en un adulto que dice, pues bueno, gracias a eso hoy soy una buena persona. Uh -huh. Esto aterroriza, esto atemoriza, no puede ser bueno. Uh -huh. ¿Qué podría ser? Pues entonces... Podré ser creativo y decirle a mi hijo, oye, lo siento, te grité de mala manera, no debió ser, nadie te debe de gritar así, yo me equivoqué, voy a buscar otra forma, siento haberte gritado así, voy a ver cómo reparo esto, voy a ver cómo compongo esto. para mm. qué estoy tratando de decir? Que tenemos que ser conscientes que vivimos un momento sociohistórico, coyuntural en la teans y que si hablamos de, de la paternidad, el modelo de padre, legislador o autoritario, lo tenemos que dejar atrás, pero para poderlo dejar atrás necesitamos ir construyendo el nuevo modelo. Su trabajo personal de búsqueda ya lo empiezan a hacer de manera distinta. Bueno, juntémonos con esos hombres, ¿no? O sea, busquémoslo y digámosle, oye, yo quiero hacerlo diferente, yo veo que tú lo has hecho un tanto diferente, cuéntame cómo le has hecho. O sea, busquémonos entre y, hombres y en dialoguemos. Ese,
0: y en ese sentido también como normalizarlo, porque yo veo que a veces pasa lo contrario, ¿no? Entonces hay un papá activo y es el héroe. Y eso a mí me parece igual de nocivo, porque es es como que se se, se, se está dando como una categoría, como unos aplausos a algo que debería, eso, debería, debería ser parte de, del compromiso de la cotidianidad, ¿no? Como que se lo se lo desvirtúa también cuando se le ve al, 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 al papá, al que el papá que se encarga y es, es un héroe, ¿no? Porque además eso no, no, no pasa con, con las mujeres. Eh, en ese. En, como en, en ese en ese sentido también eh, me gustaría hablar de algo más sutil, y es que definitivamente la paternidad activa tiene un impacto directo en, 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 en la mamá, en los espacios de autocuidado que tiene la mamá, en la oportunidad que tiene la mamá de desarrollar sus propios, eh, sus propios proyectos, en la salud mental, en la salud física, es, está, está absolutamente interrelacionado, ¿no? Eh, sin embargo, algo que también, por ejemplo, en mi experiencia, que para mí ha sido súper importante, es que el papá de mi hijo valora mucho la mamá que yo soy y eso para mí es súper conmovedor pues por ejemplo recién en el día de la madre me mandó un mensaje, el mensaje más importante que recibí en el día de la madre eh, y, y me doy cuenta por, por oposición que cuando no hay eso cuando no hay esa mirada como apreciativa, esa mirada eh, amorosa hacia la mamá que es uno es, es súper doloroso para, para genera como mucho ruido en el mundo emocional de la mamá eh, entonces, creo que además de esa paternidad activa, obviamente, de estar, de conectar, eh, me parece que esta, como, como esta narración, esta, esta apreciación que tengo hacia, y, y viceversa, ¿no? También creo que es importante de la, de la mamá hacia el papá. Es súper importante para potenciar este equipo de, de crianza.
2: Sí, yo coincido totalmente contigo. Yo creo que como sociedad en general, tenemos que reivindicar el tema de los cuidados, Y ¿no? si tú te metes a tejer fino, ¿por qué están así hoy los cuidados hacia las nuevas generaciones? Porque no está valorado ese tema. Y al no estar valorado, le ha otorgado es, ese tema a las mujeres. Mm. Por eso los hombres no se andan peleando en, los, eh, en la sociedad por cuidar a sus hijos, ¿no? Porque no... no no, no vale, entonces me gusta lo que tú mencionas pues tenemos que comenzar cada individuo a valorar ese tema ¿no? y si se trata de yo hombre respecto a mi esposa mujer eh, eh, por supuesto coincido contigo no tenemos que dar por sentado que eso que ella hace no es nada extraordinario porque es lo que le toca y porque hasta la me... en su naturaleza y esas tonterías que decimos, no este es un trabajo muy trascendental que hace mi pareja con los hijos y cada acto que hace, señalarlo. Pues no, habría que festejarlo, habría que reconocerlo, y viceversa. Cada que el padre despliega su paternidad, su pareja tendría que hacer lo mismo. Si no lo hacemos entre los miembros de la pareja, estamos que el sistema capitalista patriarcal que hemos estado hablando, no lo va a valorar. O sea, uh -huh. al sistema imperante le estorba la crianza, porque es quitar mano de obra que ellos necesitan para producir capital eh, si se va al tema de los cuidados entonces si no lo hacemos en la pareja si no nos reforzamos reconocemos por, y festejamos lo que hacemos con nuestras crías nadie más lo, lo va a hacer ah. pero creo que tú le pones un énfasis que yo, yo eh, me sumo que es el hecho de que hoy quienes han quedado invisibilizadas en su, en su rol de cuidado son las mujeres o sea, ah. Esta pandemia lo dejó más claro, o sea, todo cambió, uh -huh. la economía se vino abajo y se va a venir peor, eh, las empresas muchas cerraron durante muy buen tiempo, algunas luego volvieron a abrir, todo se cayó en términos de economía, en términos de producción, ¿qué fue lo que nunca se cayó? El cuidado hacia los uh -huh. hijos e hijas, ¿por qué no se cayó? porque ese ha estado en manos de, de las mujeres, las mujeres lo siguen haciendo, pero en un terreno de injusticia terrible, donde aún hoy no se reconoce con la claridad suficiente que si los cuidados no se cayeron, fue gracias a las mujeres, entonces es una terrible injusticia que requiere, como lo anuncias Paz, pues ser nombrada, ser reconocida, mm. y lo tenemos que, que, pues, que, que enfatizar, o sea, como que me, me sumo a tu, tu observación fina, que en la vida cotidiana, yo lo que abundo es hay que reconocernos de manera recíproca uh -huh. para sentirnos orgullosos de ese uh -huh. trabajo, que es el más importante en la sociedad, que es la construcción de las nuevas generaciones, si no hay eso, después no hay nada, no hay capital no hay uh -huh. producción, no hay, no, hay, no hay nada, y si no lo observamos en lo corto, y no nos alentamos, y no nos reconocemos no, no, no va a ocurrir ¿no? Eh, no se va a sostener el tema de cuidado. Wow.
0: Bueno, ha sido ha sido apasionante, interesante, sí. removedor. También me, me vienen como 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 varias varias ideas, varias reflexiones. Eh, para cerrar el capítulo eh, estamos últimamente probando con esta con este cierre de con tres ideas fuerzas. Así que cada uno va a decir una idea fuerza. Eh, como con la que se quedan después de esta charla. Así que adelante, Gaudencio.
2: Pues yo me quedaría con la idea de que paternidad y maternidad es un tema más amplio. Tiene que ver con cuidar de manera amplia y suficientemente bien a la siguiente generación. Y eso nos toca a hombres y mujeres. Mm. Hay que repartirnos el trabajo. Y en una pareja, es la mujer la que se va a dedicar al cuidado y él al trabajo remunerado, él no debe de perder de vista y ella, ese dinero que él produce <coughs> no es su dinero, es también de ella, ¿no? Y entonces no solo hay que darnos <coughs> reconocimiento moral, sino también reconocimiento Totalmente, monetario ¿verdad? material. O ah. sea, ese dinero que él gana también es de ella. ¿Cómo lo vamos a repartir? ¿Cómo vamos a hacer los gastos y de, si es que queda algo, ¿cuánto le toca a ella y cuánto le toca a él? Que aunque él es quien lo recibe allá en su empleo, el dinero lo están produciendo ambas partes. Mm. Tanto de este dinero le toca a ella. No solo hay que reconocerla a ella con rosas, con Totalmente. flores, o con la de la madre, Ay. en lo concreto también. Sí. Porque de lo contrario, pasarán los 15 o 20 años de crianza y que ella que se dedicó solo a, solo a eso se va a encontrar con que no tiene nada. Un, un remunio, Obvio. Y, ¿no? y eso
0: tiene una cola enorme ¿no? para futuras decisiones, para una decisión de salir de una pareja violenta. Es, es bien importante ese tema después para la autonomía y el desarrollo de las mujeres. Y
2: sí es entonces, bueno, yo así resumo. El tema de cuidados nos corresponde a hombres y mujeres en una pareja, a ambos, decidamos cómo lo vamos a hacer de manera estratégica quién va a ser cada, cada parte. Puse un ejemplo extremo donde uh -huh. se reparte así, pero cada pareja tiene su acción. Hay parejas donde ambos trabajan, ambos tienen que cuidar, hay que repartirse la carga y hay que re repartirse las satisfacciones las afectivas que genera el cuidar a la siguiente generación como las monetarias, como las ma materiales, quien tiene que ser bien distribuidas eso me
1: quedaría wow eh, yo estoy con, inspirada absolutamente wow. porque he aprendido muchos nuevos conceptos esto del padre cuidador versus el padre legislador pero pero me quedo con otro concepto me, me, me salté ese dos pero me quedo mm -hmm. con ...lo que se pierden los hombres... Eh, ...no siendo padres activos... ...es como... ...no solo por los beneficios... ...que trae para ellos... ...sino por, por el, el, el tremendo... ...tremendo trabajo que es... ...formar a las futuras generaciones... ...con eso me quedo con esto... esto ...este ejemplo que tú dabas de tu hijo que tú no te sentías productivo cuando lo veías dormir y después decías, pero es que estoy en la tarea más importante. Me quedo con eso, como el llamado a mirar lo importante que son los cuidados y volver a darle la relevancia que necesitan para poder construir generaciones más sanas emocionalmente y mentalmente. Con eso me quedo. Tu paz. Sí, solo, solo
0: quisiera poner esta frase que es muy linda de Silvia Federici, eh, la feminista italiana, que habla de esto, ¿no? Que los trabajos de cuidado, a diferencia de producir mercancía, lo que producen son seres humanos. Entonces creo que es esa, esa, ni más ni menos, ¿no? Lo, lo, lo más importante. Eh, a mí me ha gustado mucho Como estos, estos datos más uh, Como desde la neurociencia o, o desde los hábitos sociales Me, me parece que eh, Qué generosa es la, la, la biología, ¿no? Como eh, se reporta en mayores niveles de bienestar En una mejor vida Quiero decir, como tiene una, una retribución en, en lo que tú eres Y en la persona que te conviertes eh, Enorme eh, justo en, en un capítulo anterior hablábamos sobre libertad y maternidad con una profesora de filosofía y ella decía esta posibilidad que tiene la, la maternidad, la paternidad de quitarnos del centro definitivamente nos, nos da una visión mucho más rica. Ya no es solo yo, no es solo mi ombligo, no es solo lo que yo quiero, mis necesidades, mi hedonismo. Eh, y me parece muy lindo como en este capítulo hemos podido ver cómo esta generosidad de ir y vuelta, ¿no? Que, que, que das y luego la recibes, la recibe tu cerebro, la recibe tu, tu desarrollo personal. Así que eso me ha, me ha parecido muy muy
1: conmovedor. Sí. queremos agradecerte Gaudencio por estar acá, invitarles también a todas las personas a que pueden escuchar también en Spotify y otro capítulo que Gaudencio también hizo con nosotros en la temporada pasada acerca de los buenos tratos en la infancia, hoy día hablamos de paternidad activa, ya hay uno de buenos tratos así que para que lo chequen también, me despido muchas gracias por acompañarnos, gracias Gaudencio nuevamente por aceptar nuestra invitación y nos vemos en una próxima oportunidad
2: gracias por invitarme, fue un placer
1: Igual. siempre, chao, chao gracias chao.